0: Dziś będziemy omawiać trudny temat, moi drodzy. Temat trudny, aczkolwiek bardzo dobrze nam wszystkim znany. Bardzo dobrze nam znany i myślę, jestem przekonany, że ten fragment Pisma Świętego jest znany większości, takiej dużej większości ludzi na świecie. Mam tego pełną świadomość. Jest to fragment, który mówi o zabiciu Kain zabił Abla. Obraz, który bardzo często jest i malowany, i omawiany, i co jest najgorsze, bardzo często przez pokolenia powtarza się pośród różnych grup ludzi. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej w czwartym rozdziale. I tam powiedziane jest tak: Po niejakim czasie, rozdział czwarty, wiersz trzeci. Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich. A pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł pan do Kaina, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czy jestem stróżem brata mego. I rzekł, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata Twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc, wtedy, bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozerwała paszczę swoją, aby przyjąć z ręki Twojej krew brata Twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie dać Ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Od dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tłaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie. Ktokolwiek by zajął Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabił, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not, na wschód od Edenu. Czy w tym fragmencie możemy znaleźć obraz Bożego Miłosierdzia? Myślę, że tak. I myślę, że jest to obraz tak wspaniały, że można go odnieść bezpośrednio do tego, co jest najistotniejszym zwiastowaniem chrześcijańskiego Kościoła dziś. A mianowicie przebaczenia, które dokonuje się w Panu Jezusie Chrystusie. Prawdziwego przebaczenia grzechu, który jest ewidentnym grzechem człowieka, ewidentnym z premedytacją uczynionym czynem, który ma doprowadzić do tego, że ktoś, tym bardziej jeszcze brat, zostaje zamordowany, zostaje zabordowany. Spójrzmy na ten fragment i spróbujmy zastanowić się nad kilkoma tutaj myślami, które z tego fragmentu wynikają, a potem właśnie przejdziemy w podsumowaniu do tej kwestii związanej z ideą miłosierdzia Bożego, która z tego fragmentu emanuje, tak bym mógł powiedzieć. A więc widzimy, że jest dwóch braci, którzy są, jak czytamy tutaj, z Adama i Ewy i służą. Myślę, że są pod bezpośrednią opieką Bożą, dlatego że, jak czytamy z tego fragmentu, widać bardzo jednoznacznie, że Bóg komunikuje się z nimi. Och, tak by się chciało, żeby Pan Bóg do nas dzisiaj mówił tak bezpośrednio. To byśmy wszystko wiedzieli. Zaczęłoby zapytać, co mamy zrobić i nie byłoby problemu. A się obawiam, że byłby problem. Bo to tak jest jak z naszymi rodzicami. Rodzice też nam mówią, zrób tamto, to... A my mówimy, dobrze, 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 zrobimy po swojemu. Myślę, że byłoby podobnie, nawet gdyby była bezpośrednia komunikacja. Ale zostawmy. Na pewno Pan Bóg mówił do Kaina. Myślę, że przekazał mu bardzo jednoznacznie także to, jak ma wyglądać sposób obdarowania Boże, Boga, w jaki sposób mają wyglądać ofiary. Oczywiście nie czytamy o tym, w związku z tym wielu dywagując na ten temat, mówi, może powiedzieć, dlaczego Kain został przez Boga tak potraktowany, że złożył coś z plonu w ziemi, a Pan Bóg tego nie przyjął. Powiem tak, może być wiele teorii na ten temat. Ale akurat tym nie chce się dzisiaj zająć. Może kiedyś na jakiś rozważania grupy biblijnej głębiej się tym zajmiemy. Fakt jest taki. Kain złożył ofiarę z plonów rolnych, Abel złożył ofiarę z pierworodnej trzody. I Pan Bóg, jak czytamy tutaj, przyjął, przyjął ofiarę Abla. W czwartym wierszu czytamy, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Myślę sobie i tak to potem wynika z fragmentu, który będziemy dalej czytać, a jest to związane z tym, że Kain zasępił się, zdenerwował się. Dlaczego Pan Bóg nie przyjął jego ofiary? I to tak w naszym życiu też jest, że często denerwujemy się, że my tak Ci Pani chcemy służyć, tak prawdziwie, A ty jakbyś na nas nie patrzył, a inni mają większe błogosławieństwo niż na przykład ja mam. Myślę, że każdy mierzy się z takim odczuciem albo mierzył się z czymś takim. A więc Pan Bóg nie zostawia Kaina, który się rozgniewał i którego oblicze się zastępiło. Chociaż nie przyjął jego ofiary, Pan Bóg rzekł do Kaina, czemu się gniewasz i czemu Zasępiło się twoje oblicze. Czyli popatrzcie, Pan Bóg dalej jest przy Kainie, pomimo tego, że prawdopodobnie Kain w sposób niewłaściwy ofiarował coś Bogu. Pan Bóg mówi, wszak byłoby pogodne, chodzi o oblicze Kaina, gdybyś czynił dobrze. U drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Takie mądre słowa, nie? Popatrzcie. U drzwi serca każdego człowieka szycha grzech. I co tu jest napisane? Ty i ja mamy nad nim panować. Ty i ja. nie zwalajmy winy, że Pan Bóg mi nie daje siły do tego. My mamy się z tym zmierzyć. Ale tutaj jest bardzo fajna sprawa, a mianowicie pada takie częściowe wyjaśnienie tego, dlaczego akurat ofiara Kaina nie została przyjęta. A mianowicie Pan Bóg mówi do niego, gdybyś czynił dobrze. Czyli jak gdyby efektem życia Kaina było swego rodzaju nieposłuszeństwo. Prawdopodobnie wiedział, że Panu Bogu są miłe ofiary złożone z pierworodnych. Ale on nie czynił dobrze. I zastanawiając się nad tym, znalazłem pewien fragment, który o tym mówi. A mianowicie w Septuagincie, czyli w tym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu znajdujemy informację dotyczącą tego, że słowa, które tutaj padają o czynieniu dobrze, czy też o czynieniu dobra, odnoszą się do ofiary. Odnoszą się do ofiar składanych. Czyli można by ten fragment przetłumaczyć według rozważań, które tam są, według tekstu, który tam jest zapisany, że Pan Bóg w jakiś sposób informuje Kaina, że on złożył złą ofiarę. Tutaj mamy to przetłumaczone jako coś, co nie uczynił dobrze. Ale w dosłownym tłumaczeniu możemy, czy w dosłownym tekście Septuaginty możemy właśnie coś takiego znaleźć. Taką próbę wyjaśnienia. Nie uczynił dobrze, bo jak gdyby przeciwstawił się temu, co Pan Bóg mu kazał zrobić, co kazał zrobić Ablowi. Albo czego mu nakazał, czego go nauczył. Masz składać w taki, a nie inny sposób ofiarę. Niewłaściwy kult. Ja po swojemu sobie zrobię. To bardzo częste zachowanie ludzkie, które polega na tym, że Pan Bóg jedno, a my drugie. Pismo Święte jedno, a my drugie. No bo co to znaczy, że ktoś nam będzie mówił? Przecież ja wiem, co ja robię. Ja wiem, jak mam postępować i co mam robić w swoim życiu. Bóg dawał rozwiązanie, ale Kain tego nie przyjmuje. No i teraz następuje ten zasadniczy dramat. Pomimo tego, że Pan Bóg mówi do Kaina, pomimo tego, pomimo tego, Kain rzekł do brata swego, Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego i zabił go. Albo jak mi tuż tłumaczą, zamordował go. No, patrząc na ten fragment, widzimy dwie bardzo ważne rzeczy. Człowiek, który jest w bezpośrednim, bezpośredniej relacji z Bogiem, człowiek, który jest informowany przez Boga o tym, że nie czyni dobrze, który w sposób łagodny otrzymuje od Boga zapytanie, dlaczego się denerwuje, że czegoś nie, przyję- nie przyjąłem od ciebie. Czyli można ja powiedzieć, że Pan Bóg próbuje nawiązać dialog z człowiekiem. Moi drodzy, czy w waszym życiu jest podobnie? W moim życiu jest podobnie? Coś się dzieje w twoim życiu. Może nie jest to dobre, co się dzieje w twoim życiu. I słyszysz głos sumienia. Pamiętacie rozważania, które czyniliśmy na początku początku tego roku o sumieniu? I jakiś głos słyszymy. I Bóg do nas mówi. Przez Słowo Boże, przez okoliczności, przez różne wydarzenia. A my tego głosu jak gdyby nie chcemy usłyszeć. Więcej zachowujemy się podobnie jak Kain, który słyszał głos Boży lepiej niż my, po bezpośrednio. I co z tym głosem Bożym zrobił? Co on zrobił z głosem głosem Bożym? Mówiąc wprost, zlekceważył. Lekceważąca postawa człowieka. Taka ignorancja, byśmy powiedzieli. Bóg jedno, tak jak powiedziałem wcześniej, a ja drugie. Ignorancja w życiu człowieka, jeśli chodzi o sprawy Boże, jest dla mnie niewiarygodna, moi drodzy. Jesteśmy wychowani w kulturze chrześcijańskiej i ta kultura jest wszędzie. I oczywiście możemy powiedzieć, że ta kultura została zdewaluowana przez postawy tych, którzy stoją na, przykład na czele Kościoła, czy też przez inne sprawy, które dzieją się w Kościele. I ludzie mówią, a to nie działa. Ale jednak gdzieś tam w głębi człowiek wie, że Pan Bóg jest i nie mamy patrzeć na tych, którzy są tutaj. Powiem wam więcej, nawet nie patrzcie na mnie, który jestem tutaj, tylko macie patrzeć na Słowo Boże. I nie usprawiedliwiacie w ten sposób, że coś tam ktoś, tylko ty stoisz przed Bogiem i ty będziesz przed Bogiem odpowiadał. No, może takie ostro mówię. A więc będziesz mógł z Bogiem dialogować. Bo człowiek dialoguje z Bogiem w jaki sposób, czy też dialog człowieka z Bogiem też następuje w teraz, przez to, że Bóg coś chce ci przekazać przez Słowo Boże, a ty to możesz przyjąć lub możesz to zignorować. Kain zignorował, jak wielu ludzi w tym świecie. Zignorował. Więcej, że zignorował, jego zasępione oblicze doprowadziło go do czynu który był ewidentnie czynem złym czynem, który nic innego nie znaczy, byśmy powiedzieli tylko zabiciem najbliższej osoby o tym będziemy mówić za chwilę i zobaczcie co się dzieje kolejny obraz Bożego miłosierdzia i Bożej chęci rozmowy z grzesznym człowiekiem niewiarygodne człowiek jedno, a Pan Bóg się od niego nie odwraca Człowiek zabił, a Pan Bóg przychodzi i zaczyna z nim rozmawiać. Niesamowite. Taki jest nasz ojciec w niebie. Jak zaczyna z nim rozmawiać? Dziewiąty wiersz. Wtedy rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? Pan Bóg mówi do Kaina: Czy Pan Bóg nie wie, gdzie jest Abel? No, doskonale wie. Ale zadaje pytanie, gdzie jest brat twój? To nie jest pytanie potępiające. To jest pytanie wzywające tego człowieka do refleksji, której bardzo często ludzie nie mają. Niewiarygodne. Człowiek jest wezwany przez Boga do tego, aby pomyślał, co robi Kain. Ma to kolokwialnie gdzieś. Tak powiem odpowiedział. Nie wiem. No słuchajcie, czytając ten fragment, ja mówię, no, czy ten człowiek jest naiwny? Czy on, czy on w ogóle wie, co on gada? Przepraszam najmocniej. Przed chwilą rozmawiał z Bogiem, który wszystko wie i mówi do tego Boga, z którym rozmawia i który znowu zwraca się do Niego, wiedząc, że coś nie gra i mówi w sposób dziwaczny, bym powiedział. Nie wiem. Czyli zachowuje się jak dziecko, któremu cokolwiek się powie, jest oczywiście małe, to on tego nie zrobił. Nigdy dziecko czegoś takiego, nigdy nie dziecko generalnie nie przyzna się. No nie chcę generalizować, ale w większości nie przyzna się do popełnionego czynu. To Jakoś tak skonstruowani dziwnie jesteśmy. Chyba od Kaina to odziedziczyliśmy. Przepraszam, że tak powiem, że my zawsze mówimy, nie wiem, to nie ja. Dalej, żeby było jeszcze ciekawe, Kain brnie w swoim, tekstu, w swoim tekście do Boga i mówi, czy jestem stróżem brata mego? No to to już jest sarkazm, moi drodzy. czy takie naśmiewanie się z Boga, tak? Czy ja jestem stróżem? Panie, no co ty? No, możemy mywać, że prawdopodobnie tego Kaina, czy Kain Abla gdzieś dobrze pochował i myślał, że Pan Bóg nic nie widzi, tak? Tak jak niektórzy mordercy myślą, że dobrze schowają zwłoki, a najlepiej jeszcze je jak odpowiednio przygotują i będzie pozamiatane. Prawda zawsze wychodzi na jaw, moi drodzy. I prawda, jak często to powtarzam, Rozmawiając z ludźmi, zawsze się obroni. Zawsze się obroni. Prawda, zawsze się obroni. I dalej Pan Bóg mówi do Niego takie słowa: Dziesiąty wiersz i rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos brata Twego woła do mnie z ziemi. Po raz kolejny Pan Bóg nie potępia, tylko informuje Go. I po tym drugim czasie, praktycznie widzimy, że jest milczenie, Pan Bóg mówi bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozerwała paszczę swoją, aby przyjąć z ręki Twojej krew brata Twego. Patrzcie, tu jest bardzo dużo podkreślona sprawa krwi, przelanej krwi brata, brata Kaina, czyli Abla. A mianowicie to też wiąże się z tym, że w rozumieniu Starego Testamentu i w rozumieniu w ogóle Pisma Świętego mówi się o tym, że w krwi jest życie, że krew to życie, więc trzeba to w sposób szczególny czcić. I muszę wam jeszcze też powiedzieć o takim, no myślę, że bardzo ciekawym spostrzeżeniu, które dostrzegam tutaj w języku oryginalnym, żeby było jasno, ja nie jestem hebraistą, ale to jest akurat z komentarza przeczytana sprawa, w związku z tym podzielę się z nią z wami, a mianowicie krew, która tutaj jest opisana, przelana krew brata. I dalej w XI wierszu bądź więc przeklęty na ziemi, która rozwarła pasz swoją, aby przyjąć z ręki Twojej, przyjąć z ręki Twojej krew. To słowo pada tutaj w liczbie mnogiej. I muszę Wam powiedzieć, że to mnie zastanowiło. Bo to, to nie dotyczy, śmierć Abla, można by powiedzieć, nie dotyczy jego samego li tylko. Dlaczego? A dlatego, że zamordowanie Abla wiąże się także z tym, że ten zamordowany człowiek już nie będzie mógł być dawcą życia dla następnych pokoleń. Czyli już z niego, można by powiedzieć, nie będą następne pokolenia. Bo coś się zakończyło. I stąd można domniemywać, że ta krew przelana, czy ten symbol zabitego życia, Abla, wskazuje na to, że nie tylko krew Abla została w jakiś sposób, no, roz, ziemia się rozwarła i ta krew wstąpiła, czyli życie się skończyło, ale także życie wielu ludzi, które mogłoby być efektem życia Abla też nie będzie funkcjonowało. Czyli popatrzcie, każde morderstwo ma przełożenie na szerszą grupę ludzi. Po zabicie jednego człowieka wiąże się z tym, że on nie da życia następnemu. Ciężar śmierci jest bardzo duży. Jest bardzo duży. Skąd moc tej krwi? Tak jak powiedziałem, w krwi jest życie. Przede wszystkim Kain zabijając Abla zabija człowieka jakiego? Sprawiedliwego, niewinnego, bezbronnego. Czy Abel się tego spodziewał, że zostanie zabity? No nie. Powiem dalej. Abel zostaje zabity z premedytacją, z absolutną premedytacją, z wyrachowaniem, bym powiedział, na zimno. Wyprowadzony, według odmyślonego planu zabity. Starszy, silniejszy, byśmy powiedzieli, zabija Abla. Ale zdajmy sobie pytanie: z jakiego powodu zabija? Z jakiego powodu zabija? Myślę, że podstawowy powód jest taki. Zazdrość. On został przyjęty przez Boga, a Kain nie został przyjęty. Popatrzcie, historia, która od wieków inspiruje, motywuje i napędza wielu ludzi. Zazdrość zabija. Niekoniecznie musimy zabić z premedytacją drugiego człowieka albo zamordować go. Możemy zabić słowem, Możemy zabić wieloma innymi sprawami, doprowadzając do tego, że drugi upadnie. I robimy to, uwaga, co powiem, z premedytacją. A są kręgi, na pewno wielu z was tego doświadcza, na przykład w pracy, w szkole, że niektóre sprawy załatwia się w przysłowiowych, białych rękawiczkach. Że wszystko brzmi dobrze, nikt nikomu nie może zarzucić cokolwiek, że ktoś uczynił wobec siebie złego, a wszyscy wiedzą, że ta osoba działa przeciwko tobie. Życie napędzone jest i dziś przez zazdrość ludzi, którzy mordują, może nie bezpośrednio, ale w sposób pośredni, zabijając drugiego człowieka. Idźmy od tego i z obrzydzeniem patrzmy na to w ten sposób. Bo tak nie powinno być w naszym życiu. A więc Kain zostaje odrzucony. Można je powiedzieć, zostaje wypędzony. I wtedy dopiero następuje refleksja w życiu Kaina. Refleksja, która brzmi następująco. Zbyt wielka jest moja wina, by by można mi ją odpuścić. Czyli popatrzcie, znowu zakłada, że ten Pan Bóg mu nie pomoże. To takie jest założenie wielu ludzi. A, ten Pan Bóg to i tak mi nie pomoże. Ja jestem takim grzesznikiem, że w ogóle nie ma szans. Dlaczego on ma na mnie spojrzeć? Będę tłaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I teraz rozpoczyna się najpiękniejsza historia Bożego miłosierdzia. Niesamowitego objawienia Bożego miłosierdzia. Miłosierdzia nad ewidentnym grzesznikiem. Nad mordercą. Dla mnie tekst niezrozumiały absolutnie. Ale taki jest Pan Bóg ja nie będę dyskutował z Panem Bogiem, że Pan Bóg tak reaguje i takie decyzje podejmuje. Bo jest Bogiem jakim? Suwerennym. A więc rzekł Pan do niego. Nie. Pan Bóg mówi do Kaina. Popatrzcie, znowu Pan Bóg mówi do Kaina. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie, czyli będzie się im opiekował, Idąc tą tradycją hebrajską, byśmy powiedzieli w ten sposób. Tradycja hebrajska mówiła o mścicielu krwi, Goel. Pamiętacie, mówiliśmy te rozważania. Mówiliśmy tutaj na naszych spotkaniach o tej sprawie. Rodzina mogła, czy też miała nawet prawo do tego, jeżeli ktoś został z rodziny zabity, dopaść mordercę i zabić go. I ten, kto zabijał, nie miał, nie ponosił kary, gdyż był ten, który na przykład zamił w imieniu rodziny mścicielem krwi. A Pan Bóg taki nie jest. Ten, który jest sprawodawcą Izraela, nie jest takim Bogiem. Mówi, że jeżeli ktoś zabije Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Pan Bóg zaczyna bronić Kaina? Chyba tak. Zobaczcie, co czytamy dalej. Położył też Pan na Kainie znak. Aby nikt, aby go nikt nie zabił, kto go spotka. Położył znak na nim, znamie. Niektórzy mówią, że wypisał na jego czole najprostszą imię, najprostszą literę w języku hebrajskim, czyli Jota, wskazującą na imię Jachwę. Aby nikt nie zabił. Pan Bóg lituje się nad mordercą. Lituje się nad grzesznikiem. Jest to litość, tak jak powiedziałem, trudna do pojęcia w rozumieniu sprawiedliwości Bożej. W rozumieniu sprawiedliwości Bożej. Bratobójca zostaje ogłoszony krewnym Boga? Czy zdajemy sobie z tego sprawę, co tu ja mówię teraz? Bratobójca zostaje ogłoszony krewnym Boga który został obdarzony znakiem rodowym, byśmy powiedzieli, przez Boga wypalonym, gwarantującym bezpieczeństwo. Obraz niesamowity. Obraz, który możemy przenieść tylko i wyłącznie do czego, do jakiego obrazu? Do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, który lituje się nad człowiekiem, lituje się nad nim, i przebacza Mu wszystko, co stanowi o Twoim i moim bagażu życia. Przebacza i pomaga. Przebacza i daje bezpieczeństwo. Obdarza swego rodzaju klejnotem, który powoduje, że możemy być w rodzinie Bożej. I możemy być nazwani jak? Dziećmi Bożymi. Niesamowite. Niesamowite. Pamiętacie, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty? Jak jeden z tych, których wisiał koło Jezusa Chrystusa, złożeczył, a drugi wypowiedział jedno słowo. Wspomnij, Panie, wspomnij na mnie. Zwrócił się nawet nie z specjalnym wyznaniem grzechów, tylko z prośbą do Boga. I Pan mówi, dziś będzie ze mną w raju. Przecież jeżeli On wisiał tam koło Jezusa Chrystusa, no to ewidentnie był człowiekiem splugawionym. Prawdopodobnie był mordercą. A Pan Bóg mu przebaczył. Pan Bóg mu przebaczył. Moi drodzy, te te słowa, które tutaj wypowiadam, wypowiadam w pełnej świadomości z zachęceniem dla każdego z was, Do tego, abyście nie bali się przyjść przed tron Boży. Niezależnie od tego, co jest na waszych ramionach. I mówię to do tych zgromadzonych w tym miejscu, ale także i do tych, którzy są razem z nami przez łącza internetowe. Nie bójmy się przyjść przed tron Boży ze wszystkim, co jest na naszych ramionach. W liście do hebrajczyków w 12 rozdziale i 24 wierszu czytamy. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Popatrzcie, w Nowym Testamencie jest odniesienie do tej sytuacji. Krew Jezusa Chrystusa. Pośrednika nowego przymierza przemawia lepiej niż krew Abla. Więc cała ta historia, którą tutaj próbowałem opowiedzieć, jest tylko jednym bardzo istotnym wskazaniem. Wskazaniem na kogo? Na Pana Jezusa Chrystusa. Na obraz Boga, który objawił się w Panu Jezusie Chrystusie. Obraz miłosierdzia. Tylko. Moi drodzy, nie lekceważmy Bożego miłosierdzia. I nie bądźmy ignorantami jak Kain, który słysząc głos Boży igrał z Bogiem. Który słysząc głos Boży prowadził dziwną konwersację z Bogiem. Myśląc, że co? Stoi równy z równym? Kiedy stajesz przed tronem Bożym, jedyne, co możesz powiedzieć, czy też wypowiedzieć to słowo Panie Boże, proszę, przebacz. Panie Boże, wspomnij na mnie i przyjąć Boże przebaczenie. I na koniec powiedzieć, dziękuję Ci, Panie, że mi przebaczyłeś. Bo niekoniecznie musisz być mordercą w sensie fizycznym. Niekoniecznie możesz być człowiekiem, który z premedytacją coś uczynił w swoim życiu. Niekoniecznie musisz być podłym, bez uczuć, chodzącym po ziemi cyborgiem. Może wydawać się, że jesteś nawet i sprawiedliwy. Zawsze pamiętam w takim momencie o tym, że przed Bogiem żadna ludzka, nawet najlepsza sprawiedliwość nie ma szans. Nie ma szans. Bo w konfrontacji z tym, co jest święte, czym Bóg jest, a Bóg jest święty, moja i Twoja sprawiedliwość de facto nic nie znaczy. Więc jedyne, co możemy powiedzieć, jedyne, do czego możemy się odwołać, to to, abyśmy nie zostali potępieni, lecz abyśmy, prosząc Boga o przebaczenie, zostali w sposób szczególny przez Boga naznaczeni, jako Jego dzieci. I tak jak czytamy o znaku, który został Wyryty, wypisany, nie wiem, zapieczętowanie, które nastąpiło na ciele Kaina, czy też na jego wnętrzu, tak, że ludzie widzieli, że to jest człowiek, któremu nie można zrobić krzywdy, aby to stało się naszym udziałem, twoim i moim. Aby Pan Bóg zapieczętował cię kim? Duchem Świętym. Do tego, abyś mógł w mocy tego ducha iść i opowiadać się po Bożej stronie każdego dnia. Czy jesteśmy w stanie przyjąć miłosierdzie Boże, nie zlekceważyć tego, nie ignorować tego, lecz trwać w szacunku przed Bogiem, przyjmując to wszystko z dziękczynieniem i z informacją, Panie, dziękuję Ci, że pomimo tego, że jestem takim grzesznikiem, Ty ciągle masz swoje miłosierdzie nade mną i mnie miłujesz. Moi drodzy, zachęcam Was dzisiaj do modlitwy dziękczynnej za Boże miłosierdzie. Podziękujmy właśnie za to, że Pan Bóg się nad nami zmiłował. Powstańmy, zachęcam do modlitwy.